0: Hola. Me siento muy diferente aquí. Ay, está fuerte, ¿no? Me siento muy diferente en Pachuca. Yo soy de DF, ¿no? Y sé que no nos quieran ustedes, ya sé que. Pues, perdóname, soy de DF, soy chilango, tengo 30 años ahí. Ya soy chilango, ¿no? esos es chilangos, porque los chilangos son los que fueron a vivir allá. Los que nacieron ahí son defenios, capitalinos, ¿no? Pero bueno, yo sé que ustedes no, no nos quieren, pero yo pido tu gracia y que me perdonen. <risa> pero sí, la atmósfera aquí en Pachuca es muy diferente. No estoy hablando de la física espiritual, es muy diferente de allá. No sé lo, si lo sienten cuando van, pero eh, como definitivamente más ligera, más libre aquí. no Definitivamente eh, no hay tanta opresión. Pero bueno, vamos a, al tema de hoy que, que me dio Gustavo, es un tema que pues es medio delicado, es un tema que a veces los padres enseñan a sus hijos cuando ya están en la pubertad, pubertad. a veces no lo dicen los padres por pena y, y este, los niños se encuentran con sus amigos y se, se aprenden de esto en, entre los amigos A veces por el internet, espero que no pero Y entonces el tema es Cómo contar el tiempo No, no es cierto <risa> Tampoco es el sexo <risa> Vamos a hablar de noviazgo ¿Ok? ¿Y qué crees? Yo busqué en, el, en el, la Biblia Busqué, busqué, busqué por el tema de noviazgo. ¿Qué crees? No lo encontré. No está en la Biblia. Entonces vamos a hablar de otra cosa. Perdóname. No. 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 Ok. Sí está en la Biblia. Y no está en la Biblia. Ok. O sea no hay como enseñanza. Sobre noviazgo en la Biblia. No los encontré. Por lo menos yo no los encontré. Tengo casi 40 años leyendo la Biblia. Estudiando, enseñando. Pero, por otro lado, está en toda la Biblia. Noviazgo está desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia es una sola historia, ¿no? No es una secuencia de muchos libros y muchas historias. La Biblia es una sola historia. Es como cualquier, todas las películas y todas las historias del mundo se derivan. Biblia, la gran La gran historia del mundo De la historia, no Es una historia como cualquier Película, cualquier libro Hay un protagonista, no El héroe Hay un villano, el malo Hay un conflicto Y también Hay una novia No Cualquier película que no tiene novia como está Medio, medio muerto, no no tiene el. Y normalmente el protagonista o el héroe, ¿qué hace él? Pues normalmente, ¿qué pasa con la novia? Algo mal, ¿no? ¿no? El viano la capturó, la llevó, está muy mal, está muy triste. Y llega el príncipe azul y la rescata. Pero para rescatarla, tiene que primero derrotar al viano. ¿No? Más o menos ahí van todas las historias. Van cambiando un poco, pero eso es. Esa es toda la historia, todas las películas. ¿Y de dónde vino eso? Divino de, de la Biblia. Porque es una historia desde Génesis, Apocalipsis, de un protagonista, el héroe Jesucristo. Y hay un villano, desde el principio, Satanás. ¿Sí? Y hay una. Amor. Hay una persona a quien el protagonista ama mucho. Y eso se llama la iglesia. Es la novia. ¿no? Cuando vemos a Adán y Eva en Génesis, vemos realmente una imagen de Jesús, Adán, y la iglesia, Eva. ¿sí? Y la relación entre ellos. Y como Él da toda su vida para rescatarla del viano, de Satanás, del pecado, de condenación, de la muerte, y él la rescata. Y ahora él la ama. Pero él, ella es su novia, dice la Biblia, ¿no? Cristo, la iglesia es la novia de Cristo, no es la esposa, ¿hola? No es la esposa, es la novia. ¿Qué quiere decir? No, han, no hemos casado Estamos comprometidos ¿No? Estamos en noviazgo Entonces desde Génesis hasta Apocalipsis Esa es toda la historia ¿Por qué? Bueno ya expliqué Adán y Eva Dice en Corintios Jesús es la segunda Adán El segundo Adán ¿No? Entonces somos la segunda Eva Y tú puedes ir a toda la Biblia Uh, Noé Es una imagen de Jesús Él nos salvó De la condenación Noé salvó su familia ¿sí? Abraham es como Jesús ¿Cómo? Porque él salió de su tierra Como Jesús salió del cielo ¿sí? Dejó todo para empezar un nuevo pueblo ¿sí? Jacob es como Jesús ¿Cómo? Porque él luchó en la noche ¿Sí? contra el ángel, él fue herido. ¿Sí? José es como Jesús, ¿cómo? Porque él tuvo una visión que él iba a reinar, pero antes que él pudo reinar, él fue traicionado por sus hermanos y llevado a Calabozo, injustamente. Y sufrió ahí y salió, y entonces, cuando salió después de sufrir, él fue coronado como primer ministro de Egipto. Él es Jesús. José es Jesús, David que luchó contra Goliat ¿no? nuestro David peleó contra Satanás y lo ganó, todo se trata de él ¿verdad? toda la Biblia se trata de Jesús y lo que él hizo por nosotros, su novia, entonces toda la Biblia es esta historia de noviazgo ¿verdad? entonces ¿qué podemos aprender de noviazgo para nosotros a través de esta gran historia de Génesis Apocalipsis que no vamos a leer esta noche, porque sería mucho tiempo. Pero vamos a, a tomar algunos versículos, pero eh, ¿qué podemos aprender? Vamos al principio, ¿ok? Vamos al principio, para captar la idea de Dios. Es lo que está, Por eso estamos aquí, ¿no? A captar la idea de Dios no las ideas del mundo, no las ideas de la sociedad, no las ideas de los cuatitos, ¿sí? vamos a captar, captar lo que, lo que Dios pensaba, sobre el no, noviazgo, ¿Cómo? pues tenemos que ver el ejemplo que nos puso, Jesús y la iglesia, ¿sí? y otra vez, podemos volver a Adán y Eva, como el, el primer ejemplo de Jesús y la iglesia, ¿okay? ahora, pregunto, Ustedes son muy inteligentes Se ven muy inteligentes Seguramente todos ganan 10 ¿Verdad? La escuela ¿Qué, ¿Qué fue el propósito de Eva Para Adán? ¿Qué fue su propósito? ¿Qué dice la Biblia? ¿Acompañar? ¿Así dice la Biblia? Ayuda idónea Es lo que la llamó Ahora ¿Qué es eso? ¿Y por qué le dio eso? Hay un concepto erróneo de todo este de, de Génesis que ha afectado no solamente chicos cristianos o el pueblo cristiano, sino al mundo. Tienen una idea errónea de esta relación desde el principio de hombre y mujer. ¿No? O sea, 50% de los matrimonios terminan en divorcio hoy en día más o menos. Y eso ni es decir los que se juntan y ni se casan. O los que viven juntos en la casa no se divorcian. Pero viven como si fueran divorciados. Más. Eso quiere decir que debemos de poner atención ¿no? a este tema. Y si queremos algo sano para nuestras vidas. Debemos alinearnos a lo que dice la palabra de Dios. Él, él es el diseñador de eso. No nosotros. No la sociedad. No la gente. No los cuatitos. ¿Verdad? Entonces... Eva fue dado para ayuda idónea. Ahora, el concepto erróneo es esto. Porque en la Biblia vemos este, eh, esta historia que David estaba ahí, este, perdón, Adán estaba ahí solito, ¿verdad? Y todos los animalitos ahí van. ¿Pero qué crees? Todos los animalitos tenían su pajerita, su pareja, ¿no? Pero Adán no tenía su pareja. Y Adán andaba arrastrando los pies en el huerto. Porque andaba solo. Y Dios vio pobre Adán. ¡Oh, me equivoqué. Dejé pobre Adán solo. Ay, no. No es bueno que el hombre ande solo. Voy a ser una compañera para él. Y se hizo Adán. Ay, ¡Ah, después con Eva. Adán fue tan feliz. Y Ay, no, hombre. Y termina la cuenta de Hades con felicidad. Amén. Aleluya. ¿Verdad? ¿Así era? ¿Esa es la historia? Sí, pero todos lo creen así. Todos lo creen así. ¿No? Hasta en las películas. Hay una película. Bueno, no sé si lo han visto. Si ven películas o se ven los de Estados Unidos. Pero hay uno que se llama Jerry. Jerry, ¿qué? Es de un hombre que ayuda a deportistas y Jerry qué? Jerry Maguire. Ah, hay una lema famoso en esta película que todo el mundo se repite. ¿Alguien lo sabe? Lo digo en inglés o español, no sé cómo decirlo en español, pero dice en inglés, "You complete me." ¿No? Eso fue la lema. ¿Cómo se dice en español? "You tú me completas, tú me llenas" o algo así, ¿no? Ay, todo el mundo, ay, qué hermosa historia. Pues eso es basado en todo eso de Adán y Eva, que es equivocado. Porque déjenme decir la verdad. Y bueno, se escuchan los novios decir cosas así como: ¡Ah! Yo no puedo vivir sin ti, ¿no? O, Tú eres mi vida. Aguas, si alguien te dice eso, suena bonito, pero aguas, querido. O sea, Yo me muero sin ti. No, los, los, los que se dan en el día de, ¿cómo se llama? De, de, de Valentino, ¿no? Ay, me muero sin ti. Perdóname. Si alguien te dice, si sí, está enfermo, quiere decir que se van a suicidarse. Y lo hacen, lo hacen, está mal, está loco. Tal vez a tu ego te infla un poco, pero créame, esta persona está enfermizo. Y todo viene de este mal concepto de la Biblia que pobre Adán arrastrando los pies y, ay, estoy solo y todos los, el elefante tiene la elefantesa y la jirafa el jirafe tiene la jirafa y pobre Adán solito para nada para nada fue así Adán no estaba pobre de mí. Adán estaba en la gloria de Dios. Adán estaba feliz. ¿Me explico? Eva no lo completó. Dios lo completó. Dios lo llenó. Dios llenó su corazón. Él estaba en el cielo. ¿Me explico? Él estaba 100% gozoso, feliz con la vida. Sin Eva. Qué cruel, Bruce. <risa> Esa es la verdad. Él tenía Dios. Él tenía Dios. Él vivía en su presencia. Él no necesitaba nada. Pero bueno, entonces, ¿por qué dice la Biblia que no es bueno que el hombre está solo? Ah, pues tenemos que entender esto correctamente. ¿Por qué? No es porque el pobre Adán estaba casi, casi iba a tirarse al, al del cerro, ¿no? Porque andaba solito y todos los viernes en la noche él andaba. ¿Pues qué hago? Estoy bien aburrido, no tengo no. nadie. O sea, no, no. <risa> ¿Por qué no era bueno que Adán quedara solo? Tenemos que entender por qué. Adán estuvo ahí. ¿Y qué estaba haciendo Adán? ¿Qué fue la chamba que Dios dio a Adán? Ok, pero después él tenía que cuidar el huerto. Sí, pero además eh, Dios le dijo: multiplícate, extiéndete. ¿Y qué más? Una palabra que empiece con D: dominar toma dominio sobre qué? la tierra no solamente el huerto sino él tenía que tomar dominio sobre la tierra o sea él tenía una gran ta, grande tarea haz de cuenta él tenía que colonizar a toda la tierra y hacer todo, o sea toda la tierra no, no era el huerto de Adén. El huerto era un lugar limitado entre cuatro ríos. Así lo dice. ¿no? Pero la chamba de Adán era extenderlo. a todo, Que toda la tierra sea tan bonito como el huerto de Adén. Porque no era. Además había esta criatura ahí. El serpiente. Y él tenía que dominar este serpiente. Él tenía que dominar también esto, ponerlo bajo sus pies. Él tenía que poner en orden su huerto. Él fue dado como mayordomo al huerto. Y él tenía que dominar, extender el reino de Dios. Entonces Dios dije: Bueno, Él está haciendo buen chamba. Adán estaba trabajando, estaba feliz. Pero él necesitaba que. Ayuda idónea ¿Sí? Él necesitaba a alguien Apoyarle En esta tarea Sobre todo Multiplicarse Tener hijos Porque los hijos también le ayudan Y que luego los nietos Le ayudan Y los bisnietos que le ayudan Y se van extendiendo Tú vas para allá, y tú vas para su norte y Tú vas para el sur Extiende el huerto ¿Sí? Y claramente había días muy duros Tal vez Satanás se puso a brinco Y ella lo consolaba Vamos a luchar, vamos a luchar No, no lo dejes Ese es el propósito de Eva o sea la única forma de entender lo que es noviazgo es entender, entender a Adán y Eva y entender a Cristo en la iglesia es la única forma de entender lo que es un noviazgo fuera de eso estamos con los conceptos de la gente no espiritual la gente que no tiene Cristo o sea el mundo, o sea el mundo caído, el mundo decadente el mundo corrupto vamos a tomar la idea de ellos o de Dios. Tenemos que decidir este punto. Es muy importante. ¿A quién vamos a creer? ¿Qué vamos a creer? Y, y esto llega más allá. Porque. ¿Qué vamos a creer? ¿A quién vamos a creer? ¿Qué creo yo? Realmente. ¿Para mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? O más bien. ¿A quién voy a imitar? Voy a imitar a mis papás, voy a imitar lo que veo en la tele, voy a imitar lo que hizo, hicieron mi hermano mayor, lo que lo ven en la televisión, lo que dice la sociedad. O voy a imitar a Cristo. Tengo que decidir. Cada quien tiene que decidir a quién voy a quién voy a ser, a quién voy a seguir, y cuando digo quién voy a seguir. Quiere decir, ¿Quién voy a imitar? Uh -huh. Entonces, vamos, ¿Para qué Cristo estuvo aquí? ¿Para qué Adán estuvo ahí? ¿Para qué fue Cristo aquí? ¿Para qué? Cristo vino, Lucas 19, 10, ¿Qué dice? Él vino a buscar y a salvar lo perdido a lo que se había perdido, ¿sí? Cristo para, vino para redimir gente, para rescatar gente, ¿sí? Entonces eso es lo mismo de Chamba que Adán tenía. Adán te, tiene que extender el reino de Dios. Jesús vino y que la primera cosa que dijo era que he aquí el reino de Dios ha llegado. Dijo a sus discípulos y ustedes predican el reino, que el reino de Dios ha llegado. Los sanos en los, los enfermos se sanan, ¿no? Los ciegos ven, los, es, los oprimidos están liberados. Él dijo eso a los discípulos de Juan el Bautista, porque vinieron, ¿eres o no eres? ¿Sí? Y él dijo, Jesús dijo a los discípulos de Juan, lo que ustedes han visto, ¿no? Los, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. Ve y dice eso a Juan el Bautista. ¿no? Una vez él dijo a los discípulos, no, a, perdón, a los fariseos, con los fariseos, ¿quién eres tú y por qué tú dices? Y Jesús dijo eso en Juan 10 dijo, mira, no me creen. Él los dijo, no me creen. No me creen. Está bien, yo sé que soy, no, me, no veo nada. O sea, tú me ves como campesino de Nazaret, ¿no? Como nadie. Chaparrito, flaco Nada de apariencia ¿No? Está bien ¿Mi, mi nacimiento fue dudoso para ustedes uh -huh. <risas> Sí. y lo decían a él Lo decían, somos hijos de Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham Implicando que él no era judío 100% Sino que un soldado romano fue del rumor Entonces Jesús dijo, ok, no me creen, pero cree, créame por mis obras, dice en el versículo 38, créame por mis obras, lo que he hecho. ¿sí? ¿Qué hizo Jesús? Él extendió el reino de Dios en la tierra. ¿Para qué vino Eva a Adán? Para extender, ayudar, extender el reino de Dios, el mismo. Él necesitaba hay un adelante. sobre todo tener hijos. ¿Sí? O sea, esto tal vez te parece un poco radical o extraño, no sé Pero realmente la Biblia es radical, la Biblia es totalmente radical O sea, totalmente contrario a lo que dice el mundo Noviazgo cristiano es 100% contra lo que dice el mundo o sea ser cristiano en ese mundo es ser un radical Es ser un revolucionario Es ser un rebelde Contra el sistema Si vas a conformar con el sistema Pues Que, que te vaya bien Pero si vas a seguir Cristo O vas a decir que eres Cristo Cristiano Cristiana Tienes que Imitar a Cristo y hacer lo que Él hacía y tener el mismo propósito. Vamos a ver algunos versículos. Primera de Corintios 10.31 Primera de Corintios. Si pues comes o beben, hacen otra cosa. hacelo toda para la gloria de Dios. La siguiente 11.1 no. Es 1 Corintios 11, 1, la siguiente. Ok, ser imitadores de mí, así como de yo de Cristo. ¿Sí? Si vas a beber, si vas a comer, si vas a tener novio, si no vas a tener novio, no, si vas a la luna, o si se si vas a acapulco, hazlo para mi gloria. Hazlo para mi gloria. Si vas a tener un novio, una novia Está bien, hazlo para mi gloria Ser imitador de Cristo ¿sí? La siguiente Mateo 6, 33. Ustedes todos conocen este versículo ¿Verdad? No sean como los gentiles Sino ustedes Buscan que primero El reino de Dios y su justicia Y todas esas cosas será añadida Todas estas cosas, incluyendo un novio, una novia. Pero tú no buscas novio ni novia, tú buscas ¿qué? Reino de Dios. Busca lo que la razón que Dios el hombre fue puesto en la tierra, la razón que tú, si eres salvo, si eres cristiano, si tienes el Espíritu Santo, la razón que tú estás aquí es redimir la tierra, extender el reino de Dios, luchar contra el enemigo. Rescatar a la gente, predicar el evangelio, gente yendo al infierno, ese es tu propósito, no es un novio y una novia. Busca primero el reino y Dios sabe cuándo, quién, cómo, tú no preocupes. Si hay, si no hay. Pablo decía, yo estoy bien así como soy. O sea, él no tenía... Entonces, eh, Salmo 67, que es, no sé si todo lo vemos, tienen sus Biblias porque tiene bastante Salmos 67. Bueno, podemos verlo aquí. porque okay, vamos a ir muy rápido porque Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. sela. No celos, cela. Para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. ¿Entiendes? ¿Dice lo que le dice? Que Dios resplande sobre ti. ¿Para qué? Que nos bendiga. Para que sea conocido en la tierra tu camino. Y en todas las naciones tu salvación. El reino de Dios. Ok. Versículo 3. Y te alaban los pueblos oh Dios Todos los pueblos te alaban Ese es el anhelo de Dios Sabes ¿Sabe lo que Piensa Dios, sabes lo que anhela Dios Sabes lo que duele el corazón de Dios No es que tienes novio o que no tienes novia O novia Lo que duele el corazón de Dios es que la gente Va en el infierno Y él quiere que los conoce Que ellos lo conocen a él. Ese es el gran Propósito de la vida y créeme Sin este propósito todo es totalmente vano, vanidad, totalmente perdida. Eh, versículo 4. Alégrense, gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. El deseo de Dios es para las naciones para los pueblos, para el mundo y si vamos a ser imitadores el versículo anterior si vamos a ser imitadores tenemos que tener ese pensamiento como centro de mi vida centro de mi corazón no como eh, periférico sino céntrico como parte de mi identidad y de quién soy yo mi propósito en la vida ok al versículo 5: Te alaban los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaban. Y dice más: Vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Dice en versículo: ¿Qué? ¿6? 13, ¿Ah? exactamente 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y somos cuerdos para vosotros. O sea, otra vez, ¿por qué dice Pablo así? Porque al que imita a Jesús, el que es cristiano, es un radical. Y es contra el mundo, es contra todos los principios, las ideas, los eh, hábitos, los de eh, las filosofías de este mundo. Y bueno, es loco, bueno, si estamos locos... Porque él vivía como que. Pues viajando. No tenía apoyo. no, Él andaba en peligro. En peligro. ¿Para qué? Si somos cuerdos es para vosotros. Si estamos locos es para Dios. Vos eres el loco para Dios. Ok. Eso es vivir por Dios. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso quiere decir nos controla. Nos motiva. Pensando esto. Que si el uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, Pablo está explicando el gran motivo de su vida. Que era que la gente se salva. ¿Por qué? Porque Cristo murió por cada uno, por todos. Él dio su vida por cada persona. Entonces, esto, este pensamiento fue empapaba a Pablo a su motivo, a su corazón, diga, yo voy a vivir por lo mismo que él vivía, voy a vivir ahora para compartirles, para decírselos, ¿Sí? el amor de Dios me controla, me, me empapa, me, me, este, me llena mi corazón, por todos y, y por todos murió, para que los que viven, escucha, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es, es la vida cristiana, es lo que es la vida cristiana. ¿Sí? O sea, lo que Dios anhela es una novia para su hijo o sea que la gente se salvan y que lleguen a ser parte de la iglesia, la novia de Cristo, déjame explicar porque creo que no lo expliqué bien en la diferencia en la iglesia ahorita somos novia pero no somos esposa, somos comprometidos, tenemos el anillo ¿no? de promesa que Él va a venir por nosotros y que nos va a llevar Y cuando nos lleva entonces es la boda del Cordero en Apocalipsis ¿sí? Pero no somos esposas somos novia ¿sí? Entonces podemos aprender lo que es un noviazgo cristiano mucho pero ver cómo Cristo trata con su iglesia hoy en día ¿sí? Y déjame decir eso para empezar Físicamente no está con nosotros ¿Se han notado? Cristo no está aquí si nos habla, comunica, ¿sí? anhela, pero no está físicamente con nosotros. Pero bueno, sin más, vamos a terminar eso según Corintios 5, 16, de manera que nosotros de aquí y en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué quiere decir? Ok, piensa lo que dijo anteriormente: Cristo murió por todos. Porque quiere que todos se sean salvos. sí. Entonces, ahora, por esa razón, no conocemos nadie según la carne. O sea, no conozco, oye tu nombre. ¿Ah? ¿Gaba? No conozco Gaba, Gaba, este es un buen cuate, pero bueno, toca, toca su, la guitarra y que esto... Lo, no, y, y fulano, pues está bien callado, a veces tímido tímida. O sea, no. No conocemos la gente así. Conocemos la gente como Cristo lo, nos conoce, nos, como Él piensa. ¿Qué piensa Él de Gabo? O de, ¿cómo te llamas? Nice. ¿Qué piensa Él? Él piensa con puro amor, ¿no? Que se vaya al cielo. La única cosa que quiere es que Nice. Gaba, cualquier persona en todo el mundo Que vayan al cielo para siempre Y que viven con Él para siempre Es la única cosa que Él piensa sí Cuando yo empiezo a éticar a la gente Y juzgar, esta persona es buena Esta persona es mala, esta persona es medio medio mal Medio bien, esta persona no me cae bien Esta persona no me cae bien Esta persona me cae bien. O sea, cuando yo empiezo a pensar así Estoy en mi carne sí Estoy ajeno de Dios, alejado de Dios. Porque lo que Dios piensa, pues, Pablo dice: No conocemos la gente según la carne. Aun, si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir? Que cuando eran discípulos o cuando eran apóstoles con él físicamente, también lo decían a Jesús: Es el Mesías o no es el Mesías. Me dio, yo pensaba que el Mesías iba a ser más alto. y que O sea. Así ellos juzgaban y, y no le parece como, como Jesús hace las cosas. Los discípulos a veces retaba a Jesús, ¿no? Que no le pareció las cosas, que, que, la forma que él hacía las cosas, ¿no? Pedro muchas, muchas veces se metió la, la pie en la, la boca, ¿no? La pata en la boca. No, no te vayas a Jerusalén, Jesús. ¿Te acuerdas? Y Jesús se volteó y dice: Aléjate de mí, Satanás. <risa> ellos conocían. Jesús según la carne, ahora 17, el, el versículo famoso que todos repiten, pero a veces fuera del contexto. Pero de modo que si alguno está en Cristo ahora, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo? En el contexto. No se para el versículo del contexto. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, mira, o sea... Cristo murió por todos, su amor nos impulsa, ya no conocemos a nadie según su, su mera personalidad o humanidad ya pensamos diferentes ahora las cosas son todas o son nuevas o sea nuestros, nuestros pensamientos son nuevas sí. Ahora yo pensaba, pues, esta persona me conviene, esta persona no me conviene, este, o sea, ahora yo veo todos diferentes. Son, yo soy nueva criatura, yo pienso diferente. Yo amo la gente con el amor de Dios. No estoy etiquando y juzgando y criticando y etiquando. Ya veo la gente como Dios los ve, Él los ama. Mal, bien, no hay, no hay buenos, entonces Él, él ama a todos igual. Y cuando empiezo a pensar así, todas las cosas son nuevas en mi vida. Ya todo toma otra dimensión, otro perspectivo. ¿no? O sea, si tengo una carrera, si tengo un trabajo, ay, no es para ganar mi, mi sueldo, mi quincena. Es para que la gente de ahí conozca a Cristo. Si tengo una casa, si Dios me dio una casa en una colonia, ay, esa es mi casa. Me gusta mi casa. No. Estoy allí como misionero para la colonia Si ¿Sí me explico Y si tengo un novio Si Dios me da una novia Es la misma razón que Dios dio a Adán Una novia que Dios dio a Cristo La novia, la, la iglesia Es para esto Para que ganamos almas para que amamos la gente, para que extiende el reino de Dios. Por eso es lo que Pablo quiere decir. He Aquí todas las cosas son hechas nuevas. O sea, todo toma otra dimensión. Todo es diferente que el mundo. ¿Sí? Todo radicalmente diferente. previamente algunos... Diferencias entre noviazgo cristiano y noviazgo el mundo. En el noviazgo mundo hay que encontrar la persona ideal. ¿no? Ay, que, que, ¿Con quién me quisiera casarme? ¿Es un guapo, una guapa, un rico, una persona simpática, una persona que nunca se levanta su voz, una persona que me da todo lo que quiero? ¿No? Una persona que nunca me va a lastimar, ¿no? O sea, ese es el mundo. En Cristo lo que hacemos es, intentamos de ser la persona que necesita la persona. ¿Me explico. Totalmente contrario, totalmente diferente. En el mundo el noviazgo. El novio, la novia es para satisfacer mis necesidades. Otra vez volvemos al concepto erróneo de Adán y e Eva, ¿no? Pobre Adán, Eva, ¡Ah, ya estoy feliz. Eh, fin de historia, fin de cuento. No, eso es equivocado. Si solamente yo tuviera una novia, si solamente, solamente yo tuviera una novia, mi vida estaría completo y feliz. Ese es el mundo Eso quiere decir que realmente No estás caminando con Dios, no conoces a Dios Si no estás feliz si no, conoces, si no estás lleno de gozo Si no tienes la presencia de Dios Hay que acercar a Dios Hay que empezar a conocer y caminar con Él ¿no? Él es el único Que llena el hueco Ninguna novia, ninguna novia, ninguna pareja, ninguna esposa o esposa va a satisfacer nuestras necesidades. Porque el diseño de nosotros es que solo Dios puede satisfacer nuestras necesidades emocionales, interiores, profundas. Ninguna persona. Y el que entra en relaciones con esta idea errónea. Seguramente Seguro, 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 seguro Cien por ciento Si quieres apostar Yo apuesto Yo pongo Todo mi dinero en eso Te vas a terminar Insatisfecho Triste Tal vez Con corazón partido Si tú crees que una persona Te va a llenar O te va a satisfacer Te va a hacerte feliz No sea No No, no, no a, sucede el contraste, en noviazgo cristiano no estamos para satisfacer los deseos de uno al otro, sino de Cristo. Estamos caminando con Cristo, satisfaciendo sus deseos y de repente hay una pareja ahí, oh, hola, ¿Tú, ¿tú vas con mi camino? ¿Sí? Y vemos con Él. ¿No? Satisfaciendo sus deseos, cumpliendo su voluntad en la tierra, no lo mío, porque entra en eso lo mío. no Vamos a imaginar un cristiano, una cristiana, caminando, está caminando con Dios y de repente una pareja, un, una posible novia, ¿no? y de repente, ah, y empieza así, y tu necesidad, y mi necesidad, y me llevas y me, y se olvida de Dios y seguramente eso va a terminar y tal vez lo has experimentado en corazones dañados lastimados siempre inevitablemente porque nuestro diseño no es eso el diseño es esto estar con Dios y si alguien se parece a mi lado que tiene el mismo ah pues vamos a caminar y caminamos juntos y cada vez más cerca y ¿por qué no nos casamos no estamos en el mismo Sí, Y qué relevo, créame qué relevo cuando a, a, a No te sentir la necesidad ah, Es que yo tengo que complacer Yo tengo que llenar sus dedos Tiene muchas necesidades Una paquetota de necesidades y, ¿No? Emocionales Y física Y financiera ¡Ay no! Pero do, una persona que ya está lleno Ya está completo Ya está feliz como es no, no espera que tú lo llenes y que tú lo apapaches y tú, por favor, este, pon toda tu atención a mí porque tengo tantas necesidades. No, no, no somos para eso. Satisfacemos las necesidades de Cristo. Test, tres. En el noviazgo cristiano, sobre todo hoy en día, el noviazgo es muy, muy independiente, muy personal, ¿no? Como pues entre nosotros. Se ve mucho eso en los grupos de jóvenes. O sea, cuando los, los jóvenes en un grupo, en una iglesia, lo he visto muchas veces. En mi iglesia también hemos perdido dos líderes de jóvenes, <ríe> por esa razón. Que, que empiecen su noviazgo con alguien en el grupo de jóvenes, ¿sí? Y luego. De repente están ausentando más y más. De repente están medio raros. De repente están allí atrás. Y se olvidan de sus amigos. Se olvidan de, del cuerpo de Cristo. Están ensimismados, obsesionados. Y según enamorados. Pero más es como obsesionados. Como no sano. Y casi siempre esos terminan también dañados dañan el grupo de jóvenes dañan la iglesia dañan las familias no luego la separación y luego los dos padres con el hijo de la hija de la hija se ven mal y tu hijo y no, es que no es que tu hija y causa división en la iglesia Causan problemas ahora tengo una familia que quieren venir a mi iglesia por cosas así Y dije ay no y le dije al chavo, si tú vienes con nosotros, ¿sabes qué? No es que prohibimos noviazgos en la iglesia, de ese índole, ¿no? Que es lo que pasó, que todos en la iglesia empezaron a andar juntos, esto con otro, y, y terminó todos en desastres, todos. Dije, si vienes aquí, tienes que, o sea, no, no buscas jo, eh, noviazgo aquí. No hacemos esto, porque ya hemos aprendido. ¿No? hemos aprendido que no es sano voy a, voy a dar ahorita explicar para que ese el noviazgo pero la cuarta diferencia intimidad, bueno perdón, no di la contraste o sea, el noviazgo en el mundo es este tipo de independiente apartado, nada más tú y yo pero en Cristo como somos un cuerpo de Cristo el noviazgo se lleva en el entorno de la iglesia o sea, con autoridad, con compañerismo múltiple, no es como los noviocitos andan solitos, sino están en el cuerpo. Cuando yo cortejaba a mi esposa, nunca, nunca, nunca salimos solos. No por una ley, no porque el pastor lo mandó, no, no, es que Dios nos dio sabiduría. Donde queremos estar, nosotros salimos, era para salir a evangelizar, era para asistir a algo en la iglesia, un evento o algo así, era para estar con nuestros amigos y tomar un café, pero todos juntos y, ja, 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 y y así. Y luego sí la llevé a la puerta, a su puerta y practicamos a solas a veces, ¿sí? Pero no estábamos ensimismados, ¿me explico? Porque eso es egocéntrico. Ego egocéntrico, ese es yo mucho yo, mi, 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 ¿no? Mi, 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 mi. Entonces, en el cristianismo, el, el cortejo, o sea, el noviazgo es dentro del contexto de cuerpo, autoridad y de rendir cuentas. Nada de esa es mi vida personal. No, <risa> en Cristo no hay eso. En Cristo somos parte del cuerpo En honestidad, en amor Hablamos Somos transparentes Somos, pues sí, este es mi novio Mi novia Y así, así estamos, así, así, así ¿No? Con el pastor, con el amigo Con los amigos de, la, de los jóvenes Con quien sea Es transparente Es abierto a todos Honestos Ante Dios, en la luz todo lo que he hecho en la oscuridad, los que hacen cosas en la oscuridad, o sea, al secreto, obviamente, es obvio porque lo hacen, ¿no? Ok, la, la cuarta diferencia, intimidad en el mundo, la intimidad precede, es la palabra correcta, precede el compromiso. La idea es esto, ¿no? Ay, vamos a conocernos bla 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 y nos acercamos y empezamos con el salimos aquí ya estamos apartados ya estamos a solos ya bla bla hablando horas y horas y horas en el teléfono ya todo apartado y, y empezamos a compartir las cosas más íntimas y hasta que empezamos a, a invadir un poquito el cuerpo y tocar y, y invadir la intimidad o sea ah pues por qué no nos casamos no como ya hemos excitado, ya estamos casi, casi ahí, pues vamos a casarnos, Ese es del mundo, en otra vez, en Cristo, en el plan de Dios, es el opuesto, el compromiso, precede la intimidad, y no estoy hablando, solamente de física, sino es muy peligroso, es muy arriesgoso, es casi seguro. Si tú abres todo tu corazón y empiezas con una intimidad emocional con alguien, sí, va a terminar en naufrago, ¿no? va a terminar en lástima. Porque ya invertiste tanto en una persona que no, tal vez no va a ser tu esposo o tu esposa. Pero invertiste, invertiste, invertiste mucho, mucho costo emocional y todo se cayó al suelo. Y que ay, la lástima es inevitable en esos casos. Mejor mantenemos una cierta distancia, ¿no? Pero que si quieren entrar en compromiso cuando ya se seguro quién va a ser, ahora sí abre el corazón. Ahora sí sea vulnerable, ahora se sí cuenta las cosas muy íntimas y personales y, y ser más emocional, pero antes no porque solamente termina en desastre bueno son cuatro, hay más pero bueno no sé si me entienden preguntas, comentarios Seguramente lo tienen. Eh, vamos a ver un video. Y escogí este video porque tiene una pareja. Ahí. Y, y, y yo quiero que, como un ejemplo de una pareja cristiana. Un ejemplo, joven. Una pareja joven cristiana. Eso viene de Australia. Hay subtítulos, perdón, pero está en inglés. y eso, es lo que cada uno de nosotros debemos estar haciendo si no estamos haciendo esto, ¿sí? hay un hueco en nuestras vidas hay como algo insatisfecho como, y, y naturalmente vamos a, a tender de llenar ese hueco tal vez en el mundo, tal vez en una relación no porque no estamos viviendo completamente en Cristo entonces vamos a buscar a una persona y llenar el hueco. ¿sí? Pero cuando tú vives en el Espíritu Santo. Haciendo las obras de Cristo en el mundo. O sea, tu corazón está lleno. Y eres como Adán en el huerto de Edén. O sea, no necesitas nada. Estás feliz. Soltero, soltera. Eres feliz de la vida. Porque la gloria de Dios está contigo. Estás cumpliendo tu propósito en la tierra, ¿no? Y no hay nada más emocionante, no hay nada más que puede llenar nuestro corazón que esto. Hacer la obra de Cristo. Porque cuando hacemos esto, cuando obedecemos a Él, cuando vamos a los perdidos y ministramos en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? estamos llenos de la gloria y del amor y del gozo de Dios. Es lo que Jesús dijo cuando Él habló de, de de producir fruto en Juan 15 Él dijo yo les dije estas cosas para que tu gozo sea completo sí. Y eso es buscar primero el reino de Dios Este sí. Y entonces eh, Esto es ser la novia de Cristo también <risa> Siendo la novia de Cristo es lo que nos llena no teniendo un novio o una novia. ¿Sí? Noviazgo en, en Cristo es el resultado de buscar primero el reino de Dios. ¿Sí? De hacer esto. Y otra vez, yo, yo me llamó la atención, este, bueno, no, no presentó su esposa, pero del hipioso, ¿no? <ríe> Él tiene una esposita, bien jóvenes, ¿no? Pero se ve, o sea, que están llenos ellos No porque, ay, pues ya tengo mi esposo, ya tengo mi esposa Están llenos porque están en Cristo Están funcionando en Cristo, están llenos del, del Espíritu Santo Y están rescatando a la gente ¿sí? Entonces voy a terminar, una. yo buscaba en, en español, tal vez lo busque en es por el autor C.S. Lewis, pero voy a intentar de parafrasear mientras, dice que somos demasiado, fa, demasiado fácilmente satisfechos, ¿no? o sea, no es que nuestros deseos son demasiado grandes, muchas veces nuestros deseos son demasiado pequeños, cuando Dios quiere ofrecernos una vacación, en Cancún, por ejemplo, estamos satisfechos quedando en la casa haciendo pais de lodo. ¿no? En el jardín atrás. Cuando Dios nos quiere llevar a Cancún. O sea, nuestros deseos son bien peque pequeños muchas veces, bien mínimos. Cuando, por ejemplo, que busca una novia, busca una novia. Es que nuestros deseos no son demasiado grandes, son demasiado pequeños. Debemos desear ver la gloria de Dios en la tierra, el reino de Dios, ¿no? Cancón. Somos demasiado fácilmente satisfechos. ¿eh? Es lo que dijo este C.S. Lewis. Ok. Preguntas, comentarios. ¿Puedo quitar eso?